0: Agora em Brasília, 8 horas e 19 minutos. Vida Acadêmica E temos mais uma estreia no Revista Justiça, o quadro Vida Acadêmica. Vida acadêmica que proporciona novas experiências. E na universidade é preciso autonomia e proatividade. É importante, então, o um comprometimento com os estudos e saber a hora de dizer não aos momentos de diversão. O Revista Justiça está esse quadro de hoje, com a participação da pesquisadora e jornalista a doutora Mariela de Oliveira Costa. Mariela, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia!
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria para mim poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui na Rádio Justiça.
0: E antes de compartilhar os conhecimentos, Mariela, conte para nós um pouco da sua vida acadêmica.
1: Bom, a minha vida acadêmica, né? Minha formação, você já disse, eu sou jornalista há mais de 15 anos, Sou doutora em saúde coletiva pela Universidade de Brasília, onde fiz um pós-doutorado também. Sou mestre em tocoginecologia, que é ginecologia obstetrícia pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, onde eu fiz também uma especialização em jornalismo científico. E atualmente eu sou trabalhadora da Fundação Oswaldo Cruz, aqui em Brasília.
0: Com um currículo extenso como esse, Manela, como surgiu essa importância, essa necessidade que você sentiu de falar sobre a vida acadêmica, afinal você tá, até desenvolve conteúdos no YouTube falando sobre isso.
1: Sim, eu tenho um canal no YouTube onde toda semana eu apresento um pouco da vida acadêmica de uma maneira mais leve e mais tranquila, Sérgio, porque quando eu fiz meu doutorado, eu percebi que parte dos meus colegas levava muito sofrimento, levava os estudos com muito sofrimento seja com problemas com o orientador ou com o seu próprio projeto de pesquisa, o medo do desemprego quando você terminar um doutorado, as disciplinas que, por vezes, são muito complicadas, são complexas, como conciliar né, o seu trabalho cotidiano com os estudos, enfim. E aí, a partir dessas angústias que eu fui percebendo, tive a ideia de produzir pequenos conteúdos porque, para mim, eu sempre vivi a minha vida acadêmica de uma maneira muito leve, conciliando e sabendo que existia vida além daquela tese que eu estava escrevendo ali. Que a tese, o momento do estudo, é uma pequena parte da vida. Ele não pode ser a vida inteira.
0: Então, vamos lá, Mariela. Por que falar sobre a vida acadêmica, então?
1: Então, Sérgio, a gente sabe que existem quadros de ansiedade, de angústia, de desânimo, de depressão e até de dificuldade de concentração, que são alguns dos problemas de saúde, tanto física e mental, e que atingem parte dos estudantes de pós-graduação e de graduação no Brasil. Assim como quem está na época de realizar a monografia, né? muita gente fala que é o temido TCC, o trabalho de conclusão de curso. E Recentemente, na revista Nature, saiu um estudo científico que demonstrou que estudantes de pós-graduação têm seis vezes mais chances de enfrentar uma depressão e ansiedade do que outras pessoas, do que as pessoas que não estão numa pós-graduação. E também nesse estudo, eles analisaram que nem sempre esses estudantes recebem atenção adequada dos seus orientadores. Esse é um estudo internacional que foi publicado numa das principais revistas científicas do mundo, a revista Nature, no ano passado. E aí, aqui no Brasil, não é diferente, porque a Universidade de Brasília, no ano passado também, na sua comissão de saúde mental, fez uma pesquisa, tanto com os estudantes de graduação, quanto com os de pós-graduação, para você ter uma ideia, de mais de 4 mil estudantes que responderam o questionário aqui na UNB, as principais fontes de sofrimento durante a, gra a graduação são os prazos, os professores e a, a monografia. E metade desses alunos disse ter algum sintoma de ansiedade ou de depressão. Na pós-graduação da UNB, mais de 600 alunos também foram entrevistados né? e descreveram uma rotina que envolvia uma carga muito pesada de carga horária, ansiedade, dificuldade por dormir... E o, o que me deixou mais é, preocupada e que deve preocupar a sociedade é que 15% deles disse que pensa em se matar todos os dias. Então, é uma realidade muito triste. É importante ser mapeada, ser estudada, para que a universidade intervenha, né, junto aos alunos e junto aos professores. E se você observar nas redes sociais, tem uma série de perfis que falam pós-graduação da depressão, estudos da depressão... É, perfis que trazem essa ideia com um discurso de tristeza de abatimento, de desilusão mesmo com os estudos mas eu tento passar a partir da minha experiência, da experiência de outros colegas que eu conheço, que não precisa ser assim, e aí por isso eu tento trazer conteúdos lá no Youtube que mostrem, que, que auxiliem que facilitem a vida desse estudante a partir das minhas experiências e a partir daquilo que eu estudo
0: Mariela, conte para nós, de onde surgiu essa palavra academia? Porque as pessoas ainda acabam fazendo confusão de academia, de exercício físico com a academia de cultura
1: Exatamente Inclusive no meu canal eu recebo às vezes comentários das pessoas ah. confundindo um pouco a vida acadêmica com a a é vida mesmo? fitness, né? Isso mesmo. Bom, mas a palavra academia, ela vem do grego né? etimologicamente é da ideia da palavra academia que faz referência ao Jardim de Academo, que é um, era uma área perto de Atenas, onde funcionava a Escola de Filosofia de Platão. E aí lá também tinha espaço para a prática de esportes. Por isso que hoje a gente chama de academia tanto os espaços de produção de conhecimento quanto os espaços de produção de saúde, podemos dizer assim, né? os espaços fitness.
0: É por isso. Ah, então está certo. E como é que se configura então essa carreira acadêmica, doutora Mariela?
1: Olha, a vida acadêmica ela envolve uma série de passos, né? ela envolve produção de conhecimento, tanto dentro das universidades, dos centros de pesquisa, dentro das instituições acadêmicas e também dentro das empresas, né? empresas que têm espaços para essa produção de conhecimento. E ela começa lá na graduação universitária, onde o aluno ele vai ter uma base de conhecimento profissional, ele já pode ter contato, inclusive, com disciplinas como metodologia de pesquisa, no que a gente chama de iniciação científica, né? quando ele vai desenvolver o seu projeto de pesquisa ou lá na hora do seu TCC. É, depois, com a pós-graduação, a pós-graduação ela tem algumas modalidades. Né? Tem a modalidade de especialização, que, como o nome mesmo já diz, vai se focar especificamente em um tema, geralmente alinhado com disciplinas que são voltadas para a prática do mercado de trabalho formal em empresas e outras instituições públicas ou privadas. Já o mestrado é onde você vai se especializar em um tema, mas você vai ter exigências de forma e de conteúdo que são específicos de metodologia de pesquisa. Ao final, você tem que apresentar uma dissertação para escrever, para descrever né, o que, que você fez ao longo de dois anos. Geralmente, o mestrado dura uns dois anos. E, por fim, a gente tem o doutorado, que é depois que você terminou o mestrado, se você quer, de fato, se formar um pesquisador, o doutorado te possibilita, ele tem, você é mais exigido em termos de leituras, de desenvolvimento de um pensamento crítico e original sobre um tema, e isso é que vai te dar base para que você seja um pesquisador, para que você realize pesquisa, realize investigação de uma maneira independente, sem a necessidade de um tutor ao seu lado, como é no caso do, do mestrado e do doutorado. Depois que você se forma, você, em tese, não precisaria de uma orientação, depois que você se torna doutor. né? E depois do doutorado, você pode, inclusive, complementar seus estudos fazendo um pós-doutorado. Mas aí o pós-doutorado não é, não é... A gente não fala fulano é pós-doutor. Não, pós-doutorado é, aqui no Brasil, é como se fosse... É um espaço para você se aprimorar especificamente depois do seu doutorado, numa área com alguém que é expert na área que você deseja pesquisar. Então, essas são as etapas de formação da vida acadêmica. Né? O ideal é que depois que você se forme doutor, você continue pesquisando, porque aí você tem independência, pode trabalhar em vários projetos, pode concorrer a editais de financiamento, tanto no Brasil quanto fora, e aí vai construindo a sua carreira de pesquisador. É, no, na, durante a minha defesa de tese, a minha orientadora falou, olha, a partir de agora você se forma pesquisadora, porque uma coisa é fazer o doutorado. Fez o doutorado, mas a partir do doutorado é que você é provado se realmente você é um bom pesquisador ou não é.
0: É possível ter essa vida acadêmica conciliar com o trabalho?
1: Sim, é perfeitamente possível. Na minha carreira, boa parte, tanto o do doutorado todo eu trabalhava e estudava, e no mestrado também, muita gente, mas hoje é um pouco privilégio a pessoa que só, só se dedica ao estudo, né? Porque o Brasil tem poucas bolsas, tanto de mestrado quanto de doutorado, em comparado com o número de candidatos nos programas de pós-graduação. Então, muita gente tem que... Se virar para poder conciliar com inteligência né, a vida de trabalho e a vida de estudos, mas é possível sim.
0: E é por isso que muitas pessoas que estão fazendo doutorado e vão fazer pesquisas acabam conseguindo bolsas lá fora?
1: Sim, sim. Na verdade, é uma opção, né, Sérgio, você tentar fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado fora do país. O que cabe ressaltar para quem tem esse interesse é que, depois que você fizer a sua formação fora do Brasil, para você ter o seu título reconhecido aqui no Brasil, ele vai precisar de uma revalidação em uma universidade brasileira. E esse processo não é rápido e nem é barato, porque tem um custo. A Universidade Brasileira tem que reconhecer o seu título de mestre ou de doutor fora do país. Exatamente porque tem muito, muita gente comprando gato por lebre aí fora do país. Como e pode é ser até um tema para a gente Nossa. trabalhar bastante depois. Porque muita, tem universidades, institutos de pesquisa que não tem nenhum reconhecimento e... É, fazem compra e venda de mestrado e de doutorado Sem as exigências mínimas do Ministério da Educação no Brasil Depois esse título nunca vai ser reconhecido aqui em nenhuma universidade Aí A pessoa gastou tempo, imagina quatro anos e dinheiro E não vai ter esse reconhecimento aqui
0: Brasil e Portugal, existe algum convênio, algum acordo Que facilite esse reconhecimento ou não?
1: Olha, tem uma série de... Não só Brasil e Portugal, mas tem uma série de universidades que são reconhecidas e que têm acordos de cooperação entre universidades do Brasil e do exterior. Tem uma modalidade, por exemplo, que é a, a possibilidade de vo você fazer o duplo diploma, que é você faz metade do seu curso no Brasil, metade fora...
0: É o sanduíche que é chamado assim?
1: Sanduíche é uma outra modalidade. Tá,
0: então conta primeiro Isso. dessa.
1: No, quando eu faço esse duplo diploma... Eu passo parte dos meus estudos aqui no Brasil, parte numa universidade fora, e depois eu tenho dois diplomas. Eu tenho o diploma da Universidade Brasileira e o diploma da Universidade Estrangeira. Essa é uma, uma possibilidade. A outra possibilidade é o doutorado sanduíche, que as pessoas falam, onde você continua com, só com o seu vínculo da Universidade Brasileira, mas aí faz parte do seu trabalho numa universidade estrangeira, mas isso não te dá o diploma da Universidade Estrangeira te dá, claro, contatos fora do país, você vai fazer disciplinas fora, vai coletar dados fora, mas ele não te dá o diploma fora. Quando você volta, você volta, defende a sua tese, o seu mestrado no Brasil, e aí você vai ter o diploma da Universidade Brasileira. No doutorado de sanduíche, você não precisa desse processo de revalidação de diploma que eu mencionei anteriormente. Tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu fiz pequenos sanduíches, assim. E eu recomendo porque vale muito a pena para o currículo e abre muitas portas.
0: Você esteve em quais países?
1: No mestrado eu fiz parte em Madrid, na Espanha, na Universidade Complutense de Madrid, e no doutorado fui para o Canadá, na Universidade de Quebec em Montreal. Essas experiências são muito válidas. Eu recomendo muito porque você ganha fluência no idioma estrangeiro, você ganha contatos, você volta com novas uma nova visão em relação ao seu objeto de pesquisa inclusive a partir de um olhar internacional porque você vai ter um tutor internacional
0: e com tudo isso a vida acadêmica é fácil doutora Maria
1: não não a vida acadêmica não é fácil quem disser que estudar é fácil estudar não é fácil né porque a gente tem milhões de distrações a gente tem às vezes preguiça né a vida acadêmica não é fácil não adianta, por exemplo, você achar que vai entrar na universidade só para decorar as coisas, ou que você vai chegar na universidade como, se, como você chegava no seu ensino fundamental, sem ler nenhum texto, esperando a tia mandar o que, que você tem que fazer. Não, não adianta você, na vida acadêmica, fazer só aquilo que está previsto, né? o que o professor mandou, você precisa ser original, ser criativo, ir além não adianta também você achar que com um livro, com um autor, você vai fazer a sua tese. Você tem que ter uma base de leitura bastante grande. Não adianta você se preocupar mais com a nota do que com o aprendizado. E eu tô falando isso, não é para desanimar as pessoas, não. Só que não é esse mar de rosas. Tem gente que fala assim, nossa, mas você só estuda como se estudar fosse uma coisa muito simples. E não é, é difícil. Mas se você tem interesse, se você quer seguir uma carreira acadêmica, é parte do processo você enfrentar as dificuldades, porque não faz sentido fazer só aquilo que é fácil na vida, né?
0: Outra pergunta, todo mundo, doutora Mariela, pode ser um acadêmico?
1: Pode, todo mundo, todo mundo que tiver e que sentir que tem vocação, eu, eu falo isso também, porque é, se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler, se você não gosta de compartilhar conhecimento, se você não gosta de trabalhar em equipe, dificilmente você vai gostar da vida acadêmica, porque ela envolve basicamente isso. É uma carga de leitura, é, trabalho em equipe, às vezes a gente acha que ah, vou fazer o doutorado só para eu trabalhar sozinho, mas não, você tem que estar inserido num grupo de pesquisa, senão a sua carreira acadêmica não deslancha. É, então, eu, eu entendo que todo mundo que quer pode se tornar um acadêmico, Uns com mais dificuldade, outros com menos. Mas não significa que todo mundo precisa ser um acadêmico. Entende a diferença? Acho que no Brasil tem talvez um fetiche em relação à universidade, de que todo mundo tem que fazer universidade, porque senão... E não, existem diversas profissões que não necessariamente você precisa passar pela universidade e que são igualmente dignas e igualmente importantes para a nossa sociedade. E isso precisa ficar claro também.
0: Doutora Mariela, a partir de que momento a pessoa já tem que pensar se vai seguir a vida acadêmica? Isso é só quando já está fazendo o primeiro curso superior?
1: Olha, geralmente as pessoas come... despertam para esse interesse quando elas estão... Em contato com o conhecimento científico Em contato com a universidade Mas, se você observar Tem às vezes crianças e adolescentes Que têm brinquedos ou jogos Mais voltados para a química, por exemplo Ou mais voltados para a biologia E que elas já percebem Que elas querem no futuro Ser um professor, ser um pesquisador Nessas áreas Então, na universidade Esse sentimento pode ser Mais despertado, penso eu porque ali ela está te, tendo um contato cotidiano com outros pesquisadores, né? desde a graduação. Agora, muita gente resolve fazer um mestrado ou fazer um doutorado porque está desempregado. E aí, sob meu ponto de vista, isso é um equívoco, porque acreditar que só porque está desempregado vai fazer um mestrado, se a pessoa não tem interesse nenhum em dar aula, não faz muito sentido ela fazer um mestrado. Se ela não tem interesse em estar em uma empresa, em uma instituição que valorize a carreira acadêmica Não faz muito sentido Então eu alerto as pessoas para que Não tenham esse comportamento de manada Estou desempregado, vou fazer um mestrado Aí estou desempregado, acabou o mestrado Vou fazer um doutorado Porque você corre um risco grande De acabar sendo frustrado E perdendo seu tempo, perdendo seu dinheiro
0: ah, Justamente Para fazer um doutorado ou um mestrado Dificilmente a pessoa Vai ter um gasto mínimo
1: Exato é claro que existem, nas universidades brasileiras, você tem o ensino gratuito, né? pago pelo dinheiro de todos nós, pago pelo contribuinte. Mas existe um investimento de livros, um investimento de, dependendo da área, dependendo de onde você trabalha, do seu laboratório de pesquisa, se ele não tem financiamento público, a sua pesquisa vai ser custeada com o seu bolso, né? com o seu dinheiro. Então, é importante que as pessoas pensem, antes de entrar, não tem esse comportamento de manada. Vamos entrar porque vai ser festa, vai ser o oba, oba Não, porque isso pode gerar uma frustração e ansiedade, depressão, como a gente falou aqui no início.
0: Essas pessoas que se dedicam à vida acadêmica, quando saem desta, desse curso, não ficam muito longe da realidade? Ficou só no estudo e falta a prática, a experiência?
1: Isso é um... Eu posso dizer que é um... Pode ser um efeito colateral, dependendo de como essa pessoa se comporta ao longo do curso. Porque se, o seu, se a sua pesquisa é extremamente teórica, se você acredita, né, se a sua pesquisa é totalmente teórica, tem, não tem zero relação com a prática cotidiana, as suas possibilidades de ser inserido no mercado de trabalho fora de uma instituição pública específica de pesquisa são mínimas. Geralmente, quem trabalha com esses estudos muito teóricos, elas, eles vão conseguir ser absorvidos pelo mercado através de concursos de universidades públicas ou privadas. Agora, para pessoas que têm um estudo que é voltado teoria e prática, teoria e prática caminham juntos, essa absorção pelo mercado é mais facilitada se essa pessoa não ficou numa bolha ao longo da formação dela. né Se não foi aquela pessoa que... Só viveu para a tese e que esqueceu até em que país que vive.
0: <risos> Hoje o quadro de estreia do quadro Vida Acadêmica. Eu quero já agradecer a participação da pesquisadora e jornalista, a doutora Mariela de Oliveira Costa, esteve falando conosco e volta na próxima quarta-feira com mais dicas e informações sobre a vida acadêmica. Doutora Mariela, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça até quarta que vem.
1: Eu que agradeço, espero vocês na próxima quarta, então. Até lá.